0: Musique Frédéric Huttmann
1: Bonsoir Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview et ce soir j'ai l'immense plaisir d'avoir trois invités, Mara Dobresco, bonsoir, bonsoir. Géraldine Dutrancy, bonsoir Bonsoir et Elissa Humanes, bonsoir. Bonsoir. Alors, Elissa Humanes, vous êtes percussionniste, euh, Géraldine Dutroncy et Mara euh, pianiste. Et vous êtes les trois quarts euh, ce soir <rire> du Quatuor Face à Face, puisqu'il y a à vos côtés, normalement, Hélène Conloboti, qui est une autre euh, percussionniste. Et alors, je vous reçois à l'occasion de parution d'un disque absolument merveilleux euh, de votre Quatuor Face à Face. On va en parler de ce Quatuor On the Other Side. Premier disque édité par euh, La Scala, cette Parisienne qui revit depuis 3-4 ans. Et donc, premier disque de leur euh, label euh, avec euh, un arrangement d'un américain à Paris, euh, une œuvre d'Alexandro Marqueas, Outside Ritzman. Rhythm, pardon, et euh, des, les danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein, un sujet qui est largement d'actualité, mais vous n'avez pas attendu cette actualité de West Side Story puisque ça fait longtemps que vous jouez déjà euh, ces arrangements. Alors ce quatuor face à face, c'est la formation en quelque sorte, je vais prendre une référence bien sûr que tout le monde connaît, c'est la sonate de Bartok pour euh, deux pianos et percussions, et ça a commencé comment alors ce quatuor face à face avec deux pianos et percussions Alors je ne sais pas qui désire répondre ou qui ne désire pas répondre. Euh, Mara.
2: Eh bien, nous nous sommes rencontrés euh, au Conservatoire national supérieur à Paris. D'ailleurs, avec Géraldine, euh, on était dans la même classe euh, du professeur Gérard Frémy. Et donc, on suivait les cours euh, l'une de l'autre. Donc, c'est, c'est, c'est une longue, euh, longue histoire, une longue amitié. Et donc, euh, je pense que par cette envie de jouer ce répertoire-là, aussi les pianistes de sortir un petit peu du répertoire euh, solistique. Voilà, nous avons euh, euh, rencontré Elissa et Hélène. Et euh, on s'est proposé de, de jouer ce répertoire ensemble. Et ça a tout de suite fonctionné. Et euh, voilà, on est encore là après... Euh, <rire> des années à, à, à se trouver en répétition, à faire de la musique et à, à donner beaucoup de, 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 de nous-mêmes dans, dans, cette, dans cette énergie de, 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 d'avoir des nouvelles créations, des nouveaux arrangements pour ce type de formation qui est assez rare quand même.
1: C'est rare. Est-ce qu'il y a d'autres ensembles comme le vôtre Vous en connaissez d'autres Ou alors c'est vraiment une création ex nihilo Parce que la sonate de Bartok, en général, toujours pour revenir à cette fameuse sonate, elle est jouée par deux pianistes qui ne sont pas forcément habitués à jouer ensemble, avec deux percussionnistes qui non plus forcément ne, ne jouent pas ensemble. Mais des formations qui traditionnellement sont comme la vôtre, vous en connaissiez d'autres, alors, Géraldine vous, Oui, effectivement,
0: il y, y a quelques formations comme ça, euh, en Europe en tout cas, euh, je ne saurais pas dire pour les États-Unis ou... Ouais. Amérique du Nord en général. Euh, c'est vrai que c'est une formation très particulière. Il y a à la fois le, le, le fait que les deux pianistes se connaissent très très bien et, et, et puissent vraiment très bien communiquer ensemble et, et que ça passe aussi avec les percussionnistes. C'est assez particulier, ça demande aussi un, un, un contexte de répétition pas toujours très simple à mettre en œuvre. Euh, donc ça explique certainement pourquoi il y en a pas beaucoup, mais à ma connaissance, il y a un ensemble en Suisse, euh, oh, en Royaume-Uni, voilà, euh, en savoir Allemagne, si voilà, mais il y en a très peu. Voilà. Mais je dirais que c'est plus pour
3: des projets ponctuels, je pense, qu'ils travaillent. Ce pas des formations qui, qui gardent dans, dans les temps, mais pour des projets, oui, il y en a en Europe, oui,
1: alors Au niveau du répertoire, donc, ce disque, c'est un répertoire bon, bien sûr avec les, les deux chefs-d'œuvre qui encadrent cette œuvre magnifique d'Alessandro Marquez, donc, un Américain à Paris de Gershwin et les danses symphoniques de Bernstein. Vous me disiez, Géraldine Nutroncy, hors micro, que cet arrangement avait été approuvé par Bernstein.
0: Oui, effectivement. Euh, Peter Sadlow était un fantastique per- percussionniste et euh, il, a, il a fait un arrangement euh, très écrit hein, de, de... Des, des danses symphoniques de West et, et Bernstein avait, avait dit que c'était une très belle euh, transcription voilà donc c'est, c'est celle qu'on joue effectivement
1: en revanche celle d'un Américain à Paris ça c'est vous euh, alors ça c'est
0: complètement nous on est parti quand même d'une, d'une petite base euh, écrite pour euh, deux pianos euh, il faut le dire assez assez faible. Euh, d'ailleurs, elle n'est jamais jouée à deux pianos. Euh, et on, de ce support-là, avec la partition d'orchestre et un gros gros travail avec euh, Elisa et, et Hélène aux percussions. Et puis euh, de notre part aussi, euh, on a euh, fait une nouvelle partition, une, une transcription. Alors là, c'est vraiment celle du quatuor.
1: Alors, je vais vous poser une question absurde, Elisa Humanès, mais tant pis, je me lance, puisque vous êtes une des deux percussionnistes de l'ensemble. Bon, les deux pianos, c'est écrit pour les deux pianos, mais imaginons que vous ayez un concert et qu'au niveau des percussions, vous vous retrouviez avec des instruments qui ne sont pas ceux qui étaient ceux pour lesquels la musique avait été écrite. Vous arrivez à... À interpréter sur d'autres instruments percussifs euh, la partition, ou vous improvisez tout de suite comme ça
3: euh... Dans les cas où on n'aurait pas les, les bons, <rire> oui, de, ça, les bons instruments. Oui c'est ça, vous vous retrouvez dans
1: un concert et les bons instruments ne sont pas arrivés euh...
3: Bon on pourrait tout à fait euh, <rire> on a toujours une petite force d'improvisation bien sûr, alors en général on s'assure avant et, <rire> et heureusement euh, nous dans l'équateur grâce à, à la maison Bergero on, on a toujours les bons, instruments, les bons instruments, et instruments et des très bonnes qualités aussi Donc la maison Bergerot, c'est. La maison Bergerot, oui, avec euh, spécialement David. Euh, Il nous prête euh, les instruments. Et, euh, et on, est, on, est, on est ravis de pouvoir jouer sur ces, ces instruments. qui, qui on, a, on a la confiance et on sait qu'ils vont être de bonnes qualités.
1: Et vous, euh, la percussion, c'était vraiment un rêve d'enfant Vous avez commencé par un autre instrument ah,
3: euh... Moi, j'ai commencé justement <rire> par, par le piano, mais, euh, mais très tardivement aussi. Et la percussion, c'était quelque chose que j'aimais bien. J'aimais beaucoup de, euh, quand j'étais petite et euh, que je d- développais plus tard. Donc, je commençais quand même par le piano.
1: Alors ce qu'il y a de formidable notamment dans cet arrangement de West Side Story c'est que ça fait ressortir quand même parce qu'on est tellement habitué à écouter la version orchestrale avec chant que quand on écoute cette version de piano et percussion ça fait ressortir vraiment les idées, enfin la le, le modernité c'est un peu un cliché mais l'écriture de Bernstein Enfin, vraiment on a l'os de, de l'écriture et ça fait vraiment ressentir toutes les influences en fait que ce soit Bartok justement ou Stravinsky ou d'autres et avec le côté de
2: Oui, je pense tout à fait. De toute manière, Bernstein était un extraordinaire musicien et... euh moi, en tout cas, je suis personnellement vraiment euh, marquée par les, les émissions que j'entendais, jeune enfant, sincèrement, j'ai, ça, ça, j'ai vu ça même dans la Roumanie. Ah,
1: vous aviez <rire> ça aussi en Roumanie
2: Oui, 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 on a quand même, il y a eu quelques <rire> petites choses qui ont pu échapper, et j'ai, je me souviens avoir regardé à la télé euh, les émissions dimanche matin, j'étais collée à la télé, et je suivais ces, ces, ces émissions, et je pense que ça a vraiment joué, euh, peut-être dans le, le choix de, de devenir musicienne, donc j'ai une admiration énorme pour Bernstein, d'ailleurs, petite parenthèse euh, dans une interview quelqu'un m'a demandé si tu devais euh, tu avais une baguette magique et tu vous pouvais euh, euh, rencontrer trois personnes euh, qui sont décédées voilà euh, qui choisirait tout et j'ai répondu tout simplement Mozart Lipati et Bernstein donc voilà pour vous dire à quel point je, je, j'aime beaucoup la personnalité de Bernstein donc effectivement dans cet arrangement euh, je sais que dans le monde musical des fois on peut avoir un a priori sur les, sur les transcriptions mais euh, je trouve que au contraire, ça, ça peut donner un autre regard, un autre point de vue sur une œuvre et justement, comme vous le dites si bien, euh, découvrir peut-être des, des, des facettes qu'on n'a pas pu entendre dans la version orchestrale et qui la ressortent d'autant plus.
1: Alors là, on parle de trois œuvres. Il y en a une qui est écrite spécialement, donc... Euh pour euh, votre ensemble de piano et percussions, euh, cette œuvre d'Alexandre Marquez on va en parler, mais il euh, y a des œuvres comme ça que vous aimez toutes les quatre euh, et que vous voulez jouer dans votre culture, vous avez essayé de les transcrire et ça ne fonctionne pas du tout parce que là on parle d'un répertoire qui est répertoire 20e siècle, mais vous avez essayé euh, des transcriptions pour un répertoire plus classique, romantique et Alors, ça ne fonctionne la, pas
0: Effectivement, la, la limite de, de nos transcriptions euh, va être euh, celle du... du de l'ensemble de percussions présents dans l'orchestre. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans de la musique plus classique, euh, alors euh, la fin du romantisme ça pourrait quand même aller, mais euh, y a, l'utilisation des percussions est moindre. Et donc là, en fait, bon, les deux pianos, il n'y euh, aura jamais trop de soucis puisque nous on remplace énormément les, les cordes et tous les vents. Mais c'est vrai que l'intérêt de notre quatuor c'est que la percussion puisse s'exprimer totalement. Et voilà, c'est évidemment dans la musique américaine, euh, Bartok, tout ce qui est musique espagnole, sud-américaine, où l'utilisation des percussions est très importante, ça sera évidemment à notre avantage. C'est là la, la, la limite pour nous de, de, de transcrire.
1: Oui, mais alors je pense à un, musée, un compositeur qui a été arrangé à toutes les sauces, et pour qui ça marche, c'est un des rares, c'est quand même Jean-Sébastien Bach, ça n'a jamais été envisagé, parce que c'est euh... un des rares compositeurs. Pour lesquelles la transcription fonctionne. C'est-à-dire que même quand on entend un accordéoniste euh, moyen dans le métro et qui joue du bac, on trouve ça formidable. Alors qu'il ferait ça pour Chopin au <rire> ou Beethoven euh, Oui, oui, là, il y aurait aura évidemment des les,
0: l'idée des, des, des percus claviers et de. Donc ça, on, effectivement, mais ça fera certainement l'objet de notre projet. Par
1: gentillesse, vous acceptiez l'idée. <rire>
0: non, non, mais effectivement, alors on était sur aussi un projet Scarlatti euh, avec euh, du coup un ensemble de claviers, les deux pianos et marimba, vibra. Euh, essentiellement, Marine Mavibra, voilà donc euh, on resterait en famille de claviers cette alors, fois-ci
1: Alors Mara euh, de Bresco euh, que j'ai eu le plaisir de recevoir à, à plusieurs reprises euh, c'est jamais assez mais alors, on avait parlé de Dinoulipati justement vous, ce qui y a d'émouvant de, de, c'est que vous revenez toujours à Dinoulipati euh, et vous euh, on connaît votre répertoire qui est à la fois classique romantique et puis très étendu par la curiosité mais euh, vous, donc euh, là vous vous, a, vous aventurez dans Squature face à face dans un répertoire qui n'est pas celui qu'on a Déjà évoqué, euh, mais... euh vous, Géraldine Dutroncy, ce répertoire contemporain, c'est un répertoire qui vous est plus... Non, pas qu'il le... ne soit pas familier, mais je vous ai connu dans d'autres répertoires. Vous, Géraldine Dutroncy, c'est un répertoire qui vous est plus familier, le répertoire contemporain Alors oui,
0: moi, je, je baigne dedans depuis, euh, depuis de nombreuses années, depuis que j'avais eu la, la chance de, de travailler avec Pierre Boulez et, et l'ensemble intercontemporain. J'étais toute jeune, j'étais encore au conservatoire. Et, euh, c'est, euh, c'est, et à l'époque, c'était c'est... 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 C'est
1: Florent Boffard qui était aussi... Euh, oui, dans exactement. Oui, oui. Donc vous avez travaillé à ses côtés Voilà.
0: Euh... Euh, d'ailleurs un de mes premiers claviers d'orchestre, euh, le Grand Macamre hein, de Ligeti, euh, où j'étais au Celesta et Clave Saint. Euh, j'ai eu les, les conseils de Florent, je me souviens très très bien de, de ce moment. Et euh, voilà, je, je travaillais effectivement avec beaucoup d'ensembles de musique contemporaine, l'intercontemporain. J'ai passé deux ans avec le de Forum à Vienne et euh, je me sens à la maison dans les ensembles de musique contemporaine.
1: Et alors, euh, je me retourne vers vous, Elisa Humanez. Bon, vous, en tant que percussionniste, euh, bon, vous, c'est, ça fait partie de votre ADN euh...
3: Oui, effectivement, nous, on est mené vers, vers cet répertoire-là, naturellement. Mais pas que ça. Moi, j'aime bien aussi toutes les musiques du monde, les musiques qui, qui en général, qui dansent, qui nous font danser. D'ailleurs, j'aime beaucoup la danse. Je, je danse moi-même aussi. Donc, euh, la musique contemporaine, mais, mais pas, pas que ça. Mais effectivement, le travail dans les ensembles, euh, comme Ars Nova depuis plus d'une de quinzaine d'années, l'ensemble Variance et d'autres. Et euh, oui, nous mène plus vers la musique contemporaine.
1: Et alors, on est frappé quand on écoute votre disque euh, par euh, l'ensemble que ça constitue, et puis le rythme, euh, la mise en place, ça doit être quand même un travail de Romain, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas qui désire répondre ou ne pas répondre. (rire) Alors, effectivement,
0: la mise en place avec euh, deux pianos et deux percussions, euh, c'est un gros travail. Alors, déjà, ne serait-ce que les deux pianos qui doivent être parfaitement ensemble. Et associer deux pianos à la percussion a un effet absolument incroyable. C'est-à-dire que même quand Mara et moi sommes parfaitement ensemble, euh, au millimètre près, euh, rien n'est gagné (rire) encore avec la percussion parce que ça correspond à d'autres gestes. Donc, il y a aussi à la fois le travail purement pianistique, du geste pianistique qui doit être ensemble et là je dois dire que c'est quand même très rare euh, d'avoir un, une partenaire, euh, j'ai fait pas mal de deux pianos aussi, euh, c'est, c'est pas toujours évident d'avoir euh, une partenaire qui, euh, qui, euh, qui qui marche aussi bien euh, dans, dans, dans l'équilibre du deux pianos et alors après il faut associer les percussions avec des gestes euh, très très différents que ce soit le glockenspiel qui doit être avec nous ou évidemment la timbale, la grosse caisse, donc, euh, c'est, toute une, c'est toute une aventure, mais c'est, euh, voilà, on met beaucoup d'énergie et, et c'est un travail for- formidable.
1: Ah ben, euh, écoutez aussi, mais alors cette œuvre de Gershwin, un Américain Paris, c'est vous, c'est le quatuor qui a fait les arrangements. Euh, comment ça s'est fait Vous avez écrit à la table ou alors vous avez fait ça en, en jouant ensemble
2: ça s'est fait un peu en deux parties, comme Géraldine l'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait la base des, des deux pianos écrite par Gershwin lui-même, et donc du coup, comme il y a la version orchestrale aussi, avec euh, Elisa, Hélène, nous avons écouté maintes fois la version de, de l'orchestre, et puis on a essayé de, de trouver quest ce qui était le plus justicieux dans le, dans le choix d'instruments. Des fois, on changeait par rapport à ce qu'il l'orchestre, parce qu'effectivement, avec les deux pianos, mal, malgré tout, la patte sonore n'est pas la même que celle des cordes, et voilà, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de, d'essais, ça s'est fait beaucoup en répétition en fait on essaye les choses on écoute et et on discute entre nous jusqu'à ce qu'on arrive à trouver vraiment la version qui, qui nous plaît
1: mais on est frappé par la finesse euh, des arrangements c'est à dire que c'est jamais lourd c'est toujours enfin je veux pas vous faire rougir de façon s'en fiche c'est la radio mais euh, les arrangements sont époustouflants c'est à dire que il euh, a toujours une lisibilité une compréhension et un équilibre euh, euh, qui sont formidables Vous avez, ça doit être aussi un travail euh, incroyable, de... ce Alors, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'œuvre de Alexandre Marquea c'est...
0: Oui, oui c'est vrai que c'est un, c'est un énorme travail et c'est en, en, en constant euh, changement, c'est à dire que la version du, du CD est, est restée stable finalement peu de, peu de concerts avant euh, parce qu'il nous est arrivé de, de nous dire euh, c'est, cet appui là est un peu faible, pourquoi on rajouterait pas une timbale euh, sur la base du piano, d'un seul coup tout change en fait on associe un instrument, euh, juste un geste de percussion à, à, à un accord de piano ou un contretemps de piano et euh, ça rayonne euh, différemment. Donc euh, c'est un, un très très long travail et faut, je pense qu'il faut toujours avoir, enfin, on a toujours à l'esprit euh, l'idée qu'on peut chercher quelque chose d'autre, euh, s'améliorer, euh, et euh, en, en gardant la, la, l’ossature, la trame du compositeur et de la musique, et on peut, euh, on peut rendre tout ça très, très vivant. En fait on peut, je ne veux pas dire que les possibilités sont à l’infini, mais euh, pas loin.
1: Alors, je me tourne vers vous, Elisa Humanès. Est-ce qu'il y a d'autres instruments avec lesquels vous aimez jouer en duo, en trio, comme ça, en percussion, et autres que le piano, avec, vous avez, avec lesquels vous avez autant de plaisir
3: mm-hmm. Oui, donc, euh, toutes les percussions à peau, j'aime bien tout ce qui est rythmique. Après, euh, bien sûr, les claviers aussi, il y a des pièces magnifiques. On a eu l'occasion de travailler avec Hélène, avec Hélène, avec notre percussionniste de Quatuor. Et, euh, et après, euh, plein d'instruments aussi qu'on peut fabriquer, qu'on peut créer, qu'on peut inventer à partir des objets. J'aime beaucoup les pièces où on peut, euh, disons, trafiquer les objets pour que ça devienne des, de nouveaux instruments aussi. Ça a une, on a eu l'occasion aussi, aussi de faire avec, avec Hélène ou d'autres partenaires. Oui.
1: Alors, On n'a pas parlé encore vraiment de la pièce d'Alexandro Marqueas, qui est une sorte d'hommage... Euh aux deux autres œuvres, enfin je ne sais pas comment il l'a conçue, mais si c'était ça le but
2: Oui, en fait c'était une une commande justement de, de la Scala pour le festival aux armes contemporaines. Et, euh, et donc il s'est inspiré des, des rythmes surtout euh, présents dans West Side Story de Bernstein, mais d'une manière très très fine. Même nous dans le travail, en fait, après des, des semaines de travail, on se dit, ah oui, mais c'est ça, c'est ce rythme-là, parce que c'est tellement tellement euh, euh, ça, ça passe d'un instrument à l'autre. Des fois, c'est vraiment polyrythmique. Et effectivement, ce travail du bruitage, si je peux l'appeler ainsi, euh, est formidable parce que il crée tout un tout un univers. Euh, avec euh, euh, des, des bruits de, de, de sirènes, de klaxons, enfin de, le bruit de la ville, c'est ça, c'est les, 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 les bruits qu'on peut retrouver dans, dans une... Euh dans une ville et euh, c'est vrai que nous les pianistes on n'a pas souvent l'occasion beaucoup moins que les percussionnistes de, de trafiquer un peu et de chercher le bon son alors que c'est à la fois c'est pas vraiment un son c'est plus un bruit mais on cherche quand même que ce soit le plus adapté et euh, Alexandre nous a beaucoup aidé dans, dans les choix et et euh, et c'est vrai que c'est, c'est virtuose aussi parce qu'on, quelque part, pour manipuler un peu tous ces objets, le sifflet, le scotch qu'on doit coller, en fait, on sort un peu du timing musical et il faut l'intégrer à la fois. Et là, Géraldine, m'a, qui a beaucoup d'expérience, m'a toujours euh, euh, voilà, aidée, mais dit, il m'a dit il faut calculer. C'est sur un temps, c'est sur un contre-temps qu'il faut que tu gères le geste, effectivement. Et c'était tout à fait ça. Donc, on intègre, en fait, même toute cette manipulation, comme les manu- marionnettistes, quelque part, dans le travail musical pour que euh, voilà, ce soit vé- et je pense que pour le public aussi, quand c'est, c'est, c'est intégré organiquement, en fait, même le public, ça ne devient pas juste un scotch à mettre dans le piano, c'est un, un geste qui va avec la musique, en fait.
1: Mais alors là aussi au risque de tomber dans le cliché, le piano aussi c'est un instrument percussif et tout le but du pianiste c'est d'éviter euh, qu'on se rappelle justement ce côté percussif et le fait par exemple, je me retourne vers vous Géraldine Dutroncy, le fait de jouer avec des percussionnistes, ça vous, c'est pas un piège aussi
0: Alors non, curieusement, euh, la, l'association des, des deux pianos euh, aux percussions euh, nous rend encore plus euh, lyriques et, et on, on se sent euh, divinement plus libre de, de l'aspect percussif. Euh, blague mise à part il euh, y a effectivement le, le côté attaque mais on a aussi dans le quatuor que ce soit dans les transcriptions euh, particulièrement dans les transcriptions ou dans d- d'autres œuvres, euh, on a justement un rôle euh, dans, dans l'orchestre de, de remplacer les cordes, de remplacer les, les, les vents donc euh, notre rôle lyrique euh, est d'autant plus facile que l'aspect percussif va être pris en charge par les percussions
1: alors quand on regarde tout le répertoire de votre quatuor sur votre site internet, il y a beaucoup d'œuvres. Alors je ne sais pas si c'est des œuvres qui sont forcément avec percussion, C'est pas des œuvres uniquement pour deux pianos. Quand on voit par exemple le sacre du printemps, c'est une transcription pour deux pianos uniquement ou alors il y a des percussions. C'est, enfin, je sais pas, je vous pose la question.
2: Oui, c'est une œuvre à laquelle on, nous avons pensé. On avait un projet de la faire, mais bon, pour des histoires de droit. En fait. de droit, oui. Oui, oui ça, ça, ça. A pas Seule pu la se version réaliser. pour quatre mains est autorisée, voilà. en fait. Mais sinon, il y a des œuvres, oui, ce, qu'on a interprétées avec une partie électronique, par exemple, euh, comme l'œuvre de, de Philippe Leroux. Euh, et puis, euh, ce, qui est, ce qui est formidable avec ce type d'ensemble, c'est que à chaque pièce. Il y a d'autres, hein, d'autres, euh, d'autres instruments de percussion, ce qui fait qu'il y a aussi des changements de plateau qu'il faut toujours avoir euh, en, en mémoire quand on calcule les timings de, de chaque concert, parce que chaque compositeur va choisir un univers autre de, de percussion, et voilà, il n'y a pas deux pièces qui ont le même instrumentarium de la part des de percussions.
1: Alors, comment vous choisissez le répertoire c'est, c'est un vote à quatre C'est mmh. quoi
0: Alors, on a, on a établi plusieurs types de programmes. Le, 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 le grand programme avec la sonate de Bartok, euh, évidemment, première œuvre. C'est, c'est
1: quand même une œuvre... Euh, bon... C'est inusable cette œuvre. c'est un chef ah, dont c'est, on ne se lasse pas comme auditeur. Enfin. Ah non, non,
0: c'est, ni, ni comme interprète évidemment. <rire> D'ailleurs, ça fera partie de, de, de notre retour au, festi, au Festival Piano Lille au mois de juin 2022. Et là, par exemple, on, a, on l'a associé dans ce programme avec le concerto pour deux pianos solistes de Stravinsky, qui est une œuvre géniale, absolument géniale, assez rarement jouée, qu'on a déjà joué plusieurs fois avec Mara. Euh, donc on a, on a un certain nombre de programmes, il y a effectivement le, le programme euh, que nous avons appelé Tendrement Américain qui est euh, évidemment le, le programme du, du, du CD, du Quatuor, euh, il y a des programmes de musique contemporaine. Euh, à vrai dire, le programme dépend surtout de, de, de l'envie de, de l'organisateur. Euh, c'est vrai que l'année euh, 2018 a été euh, beaucoup consacrée à Bernstein, évidemment. Voilà, ça, c'est, ça dépend, euh, ça dépend un peu des, des organisateurs et des circonstances, on va dire.
1: Et alors, il y a une œuvre d'Oscar Strasnoy aussi, si vous pouvez en dire quelques mots. Euh, je ne sais pas, Elisa oui. Holmes. Euh. Oui. C'est
3: une œuvre qui, qui, qui écrit Oscar, euh, très courte mais très vive, euh, inspirée des, des musiques argentines, des tangos de son pays natal. Mara, elle, elle, elle connaît bien le compositeur, peut-être qu'il peut en parler oui, plus. Oui,
2: c'est-à-dire que, oui, je connais Oscar depuis pas mal d'années. J'ai joué quelques, quelques-unes, enfin, je suis dédicataire de quelques-unes de ses œuvres, mais surtout, on nous nous avons aussi participé à un projet euh, euh, au Festival d'Aix-en-Provence sur euh, l'opéra En Retour. Et euh, donc, il connaissait très bien le quatuor. Et euh, ça faisait un, un bout du temps qu'on parlait de, de, d'une œuvre qu'il pouvait écrire pour nous. Et voilà, il nous, nous a écrit ce, ce tango, donc inspiré, effectivement, comme disait Lisa de, de la musique euh, euh, sud-américaine. Et euh, je pense que oui, nous, nous allons hein, le, le, le rejouer dans des programmes futurs.
1: Et avec la notoriété de votre quatuor, là, vous passez des commandes, comment ça se passe à des compositeurs euh, où Vous choisissez, ou alors c'est euh, au gré des commandes euh, qui vous sont passées à vous
2: Mais Il y a aussi des compositeurs euh, qui viennent vers nous, <rire> heureusement voilà, ils ont envie d'écrire pour le quatuor et nous sommes toujours très contents de, de, de découvrir cette musique, c'est toujours une grande aventure de, de créer une toute première version d'une, d'une œuvre et euh, donc c'est un peu dans les deux sens euh, comme Géraldine travaille aussi beaucoup euh, avec des compositeurs moi même si c'est pas vraiment effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est... c'est... Je
1: voulais pas dire que vous étiez loin de ce répertoire, mais je vous ai connu dans beaucoup d'autres répertoires. Oui,
2: oui c'est vrai que je, je joue aussi de la musique romantique ou euh, classique ou pré-classique mais euh, par exemple pour donner un exemple c'est vrai que le, je, le prochain disque un solo il y a deux créations et et c'est vrai que ce, ce, ce frisson de jouer pour la toute première fois l'œuvre devant le compositeur, ça, ça, ça reste extraordinaire quand même. Donc là, avec le, le, le quatuor, le travail avec Alexandre Marquias, euh, voilà, c'était, euh, c'était vraiment une, une très, très belle aventure. Et je pense que c'est un peu no- notre souhait à toutes les quatre, même s'il y a déjà... Hein, un, plutôt grand répertoire pour ce type de formation, de, de l'agrandir et puis de, de, de faire ce travail, euh, euh, que ce soit inspiré des œuvres comme là, par exemple, Bernstein ou Scarlatti. C'est vrai que c'est, c'est vraiment notre envie euh, de faire des transcriptions et des nouvelles créations pour, pour l'ensemble.
1: Et le Scarlatis sera écrit à 8 euh, mains ou c'est... comment ça se Alors, oui,
0: oui c'est, c'est déjà écrit par un, un compositeur qui s'appelle Arnaud Petit, que j'ai beaucoup joué, dont je joue euh, presque toute la musique pour piano aussi, euh, qui nous a fait une, une, une transcription fantastique pour deux pianos, euh, Marimba et Vibra. Et donc là, ça ferait le, l'objet de, de tout un concert euh, autour des claviers, sachant qu'il y a aussi, euh, alors en allant, on peut aller beaucoup plus loin dans la musique, euh, l'INÉA de Berio, qui est écrit euh, pour, euh, pour cette formation qu'on a déjà joué aussi, qui est une très très belle œuvre. Euh, voilà, donc euh, on avait l'envie de faire aussi un, un programme seulement quatre claviers, Enfin, seulement ça fait déjà pas mal mais c'est-à-dire quatre claviers alors les deux pianos mmh. un un marimba, voilà plus de, seul, seulement deux instruments c'est-à-dire un marimba et euh, un vibra ah un oui. vibraphone
1: et, et donc vous Elisa Holmes, le, le marimba ou le vibraphone, c'est, c'est des instruments qui vous sont très très chers euh... Oui ce
3: sont des instruments qu'on, qu'on travaille aussi dans les courses euh, habituelles du conservatoire et ça fait partie des claviers de la percussion, c'est-à-dire euh, le, la côté mélodique de la percussion et donc on a le marimba que j'aime beaucoup, c'est un instrument que j'adore avec une sonorité très très chaleureuse, et le vibraphone qui, était, qui s'est développé beaucoup avec la musique de jazz, mais qui le compositeur, les compositeurs actuels aiment toujours. Et, et donc voilà, cette œuvre-là, on a très envie de la, de la travailler.
1: Et du jazz, vous en écoutez, euh, à part ça, pour vous, justement, pour vous guider, ou, vous avez travaillé avec des percussionnistes de jazz, ou des batteurs? Euh, euh. J'ai pas
3: fait trop de jazz, j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup, disons, je peux dire que c'est peut-être de la radio. C'est euh, faire qui est toujours, euh, qui est toujours euh, à la maison, on écoute beaucoup de jazz, euh, je dirais que j'écoute plus presque que de la musique classique, mais euh, je, bon, parfois ça m'est arrivé de faire des concerts au rendu avec quelqu'un qui est plus jazzman, moi c'est pas trop mon cas, j'ai jamais vraiment étudié le jazz, mais euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
1: Alors, on parlait hors micro de la complexité quand même de répéter pour votre ensemble, parce que déjà, répéter deux pianos, mais en plus avec deux percussionnistes, il faut trouver l'espace, il faut trouver les instruments, et vous avez trouvé un lieu.
3: Oui, pour mm-hmm. on travaille actuellement, pour l'instant, depuis quelques années déjà, à Ici-les-Moulineaux. C'est le conservatoire où j'enseigne, la CRD d'Ici-les-Moulineaux, qu'on remercie d'ailleurs, euh, sa directrice Isabelle Fernier et toute l'équipe qui euh, met à notre disposition une, une salle avec deux pianos pour nos répétitions.
1: Alors ce disque du Quatuor face à face euh, qui est paru pour le label La Scala, on les remerciera euh, jamais assez parce qu'en plus ils accompagnent euh l'enregistrement, ils accompagnent après des, pour des concerts
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est un sort d'écosystème, c'est-à-dire que ça a été pensé comme ça par, par l'équipe, par Adolphe ou Bruno Boulmier. Ce n'est pas seulement sortir un disque, mais c'est accompagner l'artiste vraiment depuis la création du projet. Une fois le disque, il est sorti, en proposant quelques concerts à la sortie. Donc C'est, c'est formidable parce que souvent, c'est, c'est un serpent qui se mord la queue, on n'a pas de concert, donc on ne peut pas sortir le CD, on n'a pas de CD, donc on n'a pas de concert, etc., sans parler de l'aspect financier. Donc là, je trouve que c'est formidable, c'est, c'est, c'est à la fois courageux et extraordinaire de, d'avoir pensé à ce, ce, euh, ce système-là, et, euh, et voilà, avec le Quatuor, on est très, très honoré, on remercie beaucoup euh, euh, Rodolphe Boulmier et toute l'équipe de, de Scala Musique de, de nous avoir donné la chance de sortir ce, ce tout premier numéro de De la longue série qui qui est annoncée pour pour cette année.
1: Disque qui a été enregistré au Louvre-Lens, on entend les les applaudissements, Euh, euh, parce qu'il est quand même d'une très belle lisibilité aussi euh, quand on le met sur sa chaîne chez soi. Euh, C'était Très compliqué euh, cet enregistrement. Et les ingénieurs du son ont eu euh, une tâche particulièrement difficile.
3: Ouais, je vais laisser la parole à Géraldine, mais je dirais qu'il y en avait y deux versions. <rire> Donc, je n'avais pas trop, trop, même plus trop le choix de, 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 de des, piste, prises. des prises. Mmh. Parce que c'était une journée aussi euh, marathon. On avait une, une, un concert scolaire dans l'après-midi et deux concerts le soir avec tous les matos. Donc voilà, il faut dire que <rire> c'était sportif, mais j'ai laissé aller.
1: Partant de Covid en plus.
0: Oui, ça, oui. Alors non, mais je, je dirais que là, euh, l'oreille de l'ingénieur du son euh, est primordiale. Et euh, je, on a été toutes les quatre euh, tout de suite euh, convaincus euh, euh, du talent euh, immense de, de Baptiste Chouquet, euh, donc de la maison Bay Records, qui, euh, qui, qui, Alors lui, euh, Baptiste, était présent euh, toute la journée euh, pour installer les micros, euh, changer des choses, même au tout dernier moment... Euh, et, et, et effectivement, ensuite en studio, on a seulement fait un peu de, 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 de mixage et, et tout ça. Et c'est pas un enregistrement studio, donc effectivement, il y avait pas des choix de prises <rire> incroyables. Mais euh, son oreille était, était vraiment euh, primordiale.
1: Je dois dire que pour euh, les auditeurs, il y a quelque chose d'incompréhensible à vous entendre jouer euh, chacune et ensemble comme ça. On se dit, mais comment elles font? Quand vous vous retrouvez toute seule à votre piano, euh, Mara, Géraldine, et vous euh, vous, vous retrouvez toute seule à vos percussions, c'est quoi? Parce que votre cerveau est quand même, euh, se retrouve concentré sur toute autre chose.
2: Oui, mais à la fois, ça ça enrichit évidemment. Toutes ces expériences sont formidables. Et euh, oui, moi, quand je retourne à mon piano, quelque part, je garde un tout petit peu euh, cette idée de... de de cette recherche orchestrale de, de, de notre timbre et ce que j'apprécie énormément chez les percussionnistes c'est ce côté un peu bricoleur comme ça ils arrivent toujours à mettre un petit truc comme ça et puis à bouger et puis à étouffer et, et c'est vrai que ça ouvre un imaginaire incroyable euh, au niveau du son, de, de la qualité de, de l'attaque Donc, et puis il y, y a une autre petite chose c'est que avec, euh, avec les deux percussionnistes euh, on se retrouve au même niveau, on arrive dans, dans un concert et on découvre nos instruments. Ça, c'est vraiment une chose euh, voilà, que les autres euh, euh, instrumentistes ne connaissent pas. Et c'est cette surprise de bon, sur quoi on va jouer, quels sont les instruments. Et effectivement, toutes les quatre, on découvre les instruments sur lesquels on va jouer le soir même du concert.
1: Ah oui, c'est une belle réflexion, euh, si vous voulez la compléter euh... Géraldine
0: oui aussi. mais effectivement on a, on a, on a eu parfois des, des, des surprises que ce soit du côté des pianistes euh, quand parfois on s'est retrouvé avec un quart de queue et un Steinway de concert et, et là euh, Mara et Géraldine devront choisir qui euh, jouerait sur le quart et qui jouerait sur le grand ou euh, des systèmes de, 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 de timbales extrêmement différents voilà enfin, je vais laisser la parole à Elisa voilà.
3: oh oui donc euh, ça nous est arrivé même des instruments qui au début avant de, de collaborer avec Bergerot, d'avoir des instruments qui manquaient, donc devoir aller au conservatoire le plus proche parce que ça reste des instruments quand même classiques mais bon, il fallait les trouver au conservatoire le plus proche de la salle du concert et effectivement comme on dit Géraldine, un autre système des timbales où les repères sont de côté gauche au lieu de côté droite, donc d'un coup ça change toute, les, toute la mémoire musculaire euh, qu'on a au fur et à mesure des répétitions, donc effectivement oui oui, il y a un côté... Euh, il faut être ouvert à l'improvisation et à à s'adapter. On a une capacité toute, je crois, une forte capacité (rire) d'adaptation.
1: Et alors justement cette idée de disposition, vous êtes toujours disposé de la même manière toutes les quatre euh, Ou alors vous inversez euh, Comment ça se passe Il y a des habitudes
0: alors, Là ça va dépendre des programmes, euh, ça va dépendre des salles. Euh, on s'est aussi retrouvé euh, à faire une collaboration euh, avec euh, l'Opéra d'Avignon, avec euh, les danseurs. D'ailleurs c'était un très très beau projet. Euh, ou euh, pour laisser la place aux danseurs, on avait changé la disposition des deux pianos euh, et les percussionnistes étaient euh, derrière Mara. Euh, ça va dépendre des salles, ça va dépendre des programmes et puis... Euh, voilà, ça va, dé- ça va dépendre euh, des instruments aussi que vous pouvez avoir ou non. Euh, de la place du plateau, euh, disons qu'on est très flexible, <rire> très mobile.
1: En tout cas, le résultat, il est magnifique. Je rappelle donc ce disque de votre quatuor Face à face euh » dont les membres sont Mara Dobresco Géraldine Dutroncy au piano, Hélène Conlobotti et Elisa Humanes euh, aux percussions. Euh, donc ce disque qui vient de paraître pour le label La Scala, on en espère beaucoup d'autres, avec euh, Gershwin, un américain à Paris, Alexandre Marqueas, Outside Rhythm, et Léon Shine, bien sûr, ses danses de West Side Story. Eh bien, Mara Dobresco, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
2: Merci à vous.
1: Elisa Humanès, également, merci beaucoup pour votre. Merci réponse. à vous. Et enfin, Géraldine Nutroncy, merci également pour grand mon invité. Vous êtes aussi formidable à écouter parler qu'à écouter jouer. Merci. J'espère que c'est un peu moins difficile. Merci beaucoup. <rire> pour illustrer cet entretien avec trois des membres du Quatuor face à face, je vous propose d'écouter ce Quatuor pour deux pianos et percussions, interpréter les deux. Dans ce symphonique de West Side Story de Leonard Bernstein. Bien sûr, je vous souhaite une très belle écoute de cette musique totalement enthousiasmante.